0: Hola, bienvenidos a White Paper 10, esta es nuestra última edición del año, y yo soy Carla Berman.
1: Yo soy René Lanquenau, y aquí estamos, de regreso.
0: Y la mejor noticia de... Todo este episodio, y quizás de todo este año para nuestros escuchas, es que René tiene un micrófono que se escucha bien.
1: Claro, de hecho, o sea, ojalá hice se note la diferencia porque en las últimas semanas me han llovido las quejas. Desafortunadamente no era un problema el micrófono, tuvimos que cambiar la laptop, pero bueno, vamos a ver si ahora sí ya no recibo tantas quejas por, por ese tema.
0: Sí, estamos muy contentos. Y bueno, tenemos mucho de qué platicar. Pareciera que no se baja la actividad en estas últimas semanas del año.
1: Sí, hasta sí, hoy había noticias importantes. ¿no?
0: Sí, caray. Y entonces, bueno, a ver, hay cosas súper interesantes. Nos ibas a platicar de Capital. Yo capital con
1: Capital con K, exacto. Esta nota la publicamos en White Paper la semana pasada, pero me llamó mucho la atención. Capital es una fintech de la Ciudad de México, de estas de reciente generación, que se especializa en, ellos dicen que más cosas, pero realmente es una empresa de, de crédito para pequeñas y, y medianas empresas, que además, como todas las que están haciendo este tipo de soluciones, desarrollaron una plataforma que quiere que el, los administradores de la empresa o los dueños de la empresa tengan más visibilidad de cómo va, que puedan planear mejor, que les simplifique los procesos de crédito y demás, que es algo similar a lo que viene haciendo Clara y también con Figo y, 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 la, y las demás, Mendel y las demás, ¿no? Pero aquí en este caso, lo que quería destacar es que obtuvieron 40 millones de dólares en su más reciente ronda de inversión. No me queda muy claro, digo aunque la nota la publicaron la semana pasada en TechCrunch originalmente, no me queda claro si es realmente de ahorita o de hace algunos meses, que al final a las startups les gusta a ellos administrar la información para cuando les convenga. Pero la parte importante al final del día es otra vez una fintech mexicana que recibe una inversión de muchos millones de dólares. ¿no? 40 millones de dólares en este caso, más una línea de, de crédito de 125 millones para financiar los créditos que otorga. Esta startup en particular, Capital, como ha venido pasando con otras fintech, es la que se está quedando con Banco Autofin. O sea, compraron las placas del taxi, ¿no? Para ya tener la licencia bancaria como tal y poder tener una base más completa de productos, ¿no? Pero bueno, hace mucho que no veíamos una ronda de decenas de millones de
0: dólares para una fintech. Y además es la segunda que tienen este año porque en mayo le obtuvieron una ronda de 20 millones en equity y 45 millones en deuda. Sí. Entonces, sí sí es un... O sea, ya en total pues son 60 millones de dólares en equity durante el 2023. Sí es muchísimo. La verdad es que esta es una startup que no... No es no súper es visible, o sea, no... Me ha hecho su,
1: tanto ruido como otras, claro.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues va, va a haber que ver. Está súper está competido este espacio. Es un espacio súper interesante de manejar las finanzas de las empresas pequeñas y medianas. No solo tener acceso a crédito, pero también tener todo un sistema para entender en qué está gastando, cómo está sí. gastando otra startup que sí. hace eso que me gusta a mí muchísimo. Es Mendel. Clara también lo hace de Jerry Giacomán. Entonces bueno, a ver, se va sí. a poner competido esto, dicen que el que más no, dinero es que gana. Sí, hay mucha no competencia. Sí,
1: sí, sí. Hay, hay mucha competencia en esto, pero sí sigue siendo un mercado bien grande en donde cuando tú te pones a ver la composición de la cartera de los bancos grandes curiosamente siguen sin ser tan grandes. O sea, tú ves la cartera en general de los bancos y sigue estando muy cargada más hacia empresas mucho más grandes, ¿no? Y, tiene, y, y al final de día, tiene una razón de ser. Es más caro, hay más riesgo, es más complicado atender ese segmento, pero ahí está, ¿no? ahí está. Y, y bueno, pues todas estas que utilizan tecnología creen que lo pueden hacer de manera rentable. Los inversionistas le siguen creyendo. A mí me da gusto ver rondas importantes eh, o, o de este tamaño en, en México y más en un año que ha estado bien complicado para el venture sí, capital, ¿no? Que ha estado tristón. Sí.
0: Sí, pues está. sí, otra nota que, que nos llamó la atención, el Inegi sacó unas estadísticas de la brecha de salarios entre hombres y mujeres, que todos sabemos que es un tema, espero que los que todavía no lo sepan, ya lo sepan, o sea, en México más o menos las mujeres ganamos 83 pesos por cada 100 pesos que ganan los hombres a trabajos iguales y responsabilidades iguales. Pero lo súper interesante que hizo Neji ahorita es que hizo un doble clic. Ah, bueno, ¿qué pasa si partimos no solo por hombres y mujeres, sino por diferentes edades, niveles educativos y etnias? ¿no? Entonces, población indígena, población urbana, población de diferentes edades y población de diferentes niveles educativos, no, los que tienen secundaria completada, preparatoria completada, licenciatura completada y posgrado. Lo que no me hubiera yo esperado, es que la brecha como en términos porcentuales más grandes entre hombres y mujeres se da no en donde yo hubiera pensado que a lo mejor es en población en condiciones precarias, con bajo nivel educativo, sino en los que pensaríamos que ya tenemos este tema superado, que son la gente más educada. Entonces la brecha de salarios más grande que reporta el INEGI entre hombres y mujeres se da entre la población que tiene maestría o posgrado. Eso se me hizo muy triste porque es donde yo pensaría que mayor awareness existe sobre el tema. Y debe haber algunas razones que a lo mejor no se explican simplemente por ver un, un sí. número. Pero sin duda, pues fue una noticia que me puso bastante tristón.
1: Sí, o sea, sí sorprende cuando lo dices, pero al mismo tiempo... Como que no me sorprende tanto cuando terminas de discutirlo. Al final, creo que para las empresas ha sido más fácil estandarizar el nivel salarial en los trabajos más básicos que propiamente en los roles más ejecutivos como tal, ¿verdad? Entonces, sí, ahí se ve, ahora sí, con números, la diferencia tan marcada. ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, esta noticia además me la mandó mi querido amigo Rodrigo Pacheco. Y, pues sí, tuvimos una discusión interesante de por qué, por qué ¿no? Deberíamos
1: y... de invitarlo, fíjate.
0: Sí, la verdad Quiero, es que
1: nos cuente... ¿Cómo ve los medios, la evolución de los medios en México? Sí. Ahí hay un tema.
0: Hay un tema más muy importante. Sí. Entonces, bueno, yo creo que el, el tema en la brecha de salarios es multifactorial. Las mujeres tenemos que aprender a negociar mejor, a echarnos más para adelante, como dice Sheryl Sandberg, a no minimizar nuestro trabajo, a pedir más promociones, etc. Las empresas tienen que reconocer que las mujeres tenemos... Una educación distinta de siglos y tienen que entender que, que pues tienen que salir a buscarlas un poco más. Y esto es lo mismo que pasa en un montón de industrias, ¿no? La semana pasada fue la gala de Endeavor. Endeavor dio un premio a la mejor emprendedora mujer del año. Se lo dio a Mariana, a Mariana... ¡Ay, se me olvidó su apellido! Ben and Frank. A Mariana, la fundadora de Ben and Frank. Y Mariana dio un speech muy conmovedor de aceptación del premio Mariana donde... Mariana Castillo, que estaba muy contenta porque le daban este premio. Bueno, no, es cierto. Digo que no estaba muy contenta porque le daban este premio. Primero, porque es muy tímida. Segundo, porque reflejaba, porque le parecía injusto que ella solita recibiera un premio que le corresponde a todo el equipo. Pero más importante, porque le gustaría que dejaran de existir los premios que son solo para mujeres. Pero también reconocía que a donde estamos ahorita y con todas las Obstáculos sistemáticos que existen Para que una mujer pueda llegar al nivel Más alto en el tema de los negocios Pues tenemos que seguir haciendo Iniciativas para ir, buscarlas y, y reconocerlas y ponerlas como role models ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que no Afecta más a las empresas, afecta el emprendimiento Afecta en un chorro de cosas Pero yo creo que en la medida Que tengamos mucho más conocimiento Del tema y lo discutamos abiertamente Muchas de estas cosas tienen que dejar de, de Ser sistemáticas, ¿no?
1: De acuerdo, completamente de acuerdo, Carla una nota que a mi gusto es súper importante en México y que prácticamente pasó desapercibida en los medios, y a mí me gustaría entrarle más a fondo el siguiente año, pero sí empezar a mencionarla ahora, fue que Visa se quedó con la mayoría de prosa. A lo mejor a mucha gente no le suena tanto el tema de prosa, pero en México todos los pagos con tarjeta de crédito débito pasan o por prosa o por iGlobal. E global Son estas dos empresas que están detrás de las transacciones y son como que la que de alguna forma hace la conexión.
0: Son como la carretera de los pagos.
1: Es que, hijo, no sé si es el término de la carretera, porque luego también vices la carretera. Pero bueno, está ahí, es como una especie de hub que está ahí. Tienen un, un duopolio, estas dos empresas, y de alguna forma fijan ¿Cómo son las comisiones? ¿Cómo se reparte el dinero cada vez que hay una transacción? En el caso particular de, bueno, y Global, si no me equivoco, es de BVA y de Citi, mientras que PROSA también la controlaban los bancos. En este caso, y se me fue aquí, ¿El ah, pero estaba Norte, HCBC, Index, Santander, Scotiabank y Banjército. Ese, en este caso, PROSA es el que ahora Visa se está quedando con la mayoría. A ver, ¿por qué es importante esto?
0: ¿Pero a quién le está comprando Visa? O sea, a los ¿estás a todos los bancos?
1: O sea, todos los bancos van a seguir, pero ahora van a tener el 49%. Entonces, tenían el 100% y Visa se queda con la mayoría y Visa la va a manejar. La va, eh, o sea, y especificaron que la van a administrar ellos como una empresa aparte, ¿no? Uh -huh. Visa es un caso fuera de serie, de, digo lo platicábamos la vez pasada también, es una empresa que vale mucho la pena tratar de entender, porque es una empresa de tecnología, no es una financiera como tal, no, no da crédito, no emite tarjetas, no es una empresa de tecnología. Entonces, el que, el que toma el control ahora de Prosa es muy significativo en un país como el nuestro, en donde primero tenemos un crecimiento en el uso de tarjetas, de transacciones de, de, con tarjetas de crédito y débito bestial en los últimos 10 años. Pero aún así, todavía queda muchísimo camino por recorrer. Lo que no es tan, tan visible, no es tan claro, es que cada vez que hay una transacción, cada vez que pasamos la tarjeta, están participando cuatro actores principales. Uno es el banco adquirente, que es el que hace la cobranza como tal. O sea, es el que pone la terminal punto de venta. Uh -huh. Uno es el banco emisor, que es el que te dio la tarjeta de crédito. tú tienes una tarjeta, pues no sé, de BBVA o de Banorte o de HCBC, otra es donde se centraliza la comunicación entre el negocio y las demás partes, que es o PROSA o iGlobal. Y luego están las marcas de las tarjetas, Visa, Mastercard y American Express, que son como que las dueñas de los rieles sobre los que va corriendo la transacción. Ahora, un primer punto es que los cuatro ganan dinero en cada transacción. O sea, cada vez que yo paso la tarjeta, a los cuatro les corresponde una partecita de eso.
0: sea, el del logo de la tarjeta de crédito, el del logo de la maquinita prosa, que es como el fantasma invisible. El está allá atrás, Ajá.
1: ¿Sí?
0: Y Visa o Mastercard.
1: Ajá, exacto.
0: O bueno, American Express.
1: Sí, o sea, el, tú, tú al final la tarjeta te la dio un banco, ¿no? Tú la, la solicitud la hiciste en un banco. Y tú no le pediste tu tarjeta a Visa. No, no se la pediste a Visa, se la pediste a Banorte, ¿no? Y entonces eh, ellos te mandan, tu estado de cuenta, tú le pagas al banco. y a Pero, pero en tu tarjeta pero la, tiene
0: el simbolito de Visa o de Mastercard.
1: Exacto, porque Visa es la que hace como que la, es como si fuera la empresa de telecomunicaciones que conecta a todos los que están ahí participando. Y en medio están estas como cámaras de compensación, en el caso de Prosa o iGlobal, e que es los que distribuyen hacia todos lados. A ver, como que hace sentido que lo tenga Visa, pero fíjate este, este ejemplo que, que, que creo que vale la pena para entender, porque aquí hay un negocio gigantesco, ¿eh? muy grande. Si yo, como cliente, voy ahorita, Llego como cliente a pagar mil pesos en un restaurante con una tarjeta de crédito de Banorte, que también eh, que, que tiene una tarjeta Visa. Y uh -huh. vamos a suponer que el restaurante tiene una terminal de punto de venta de Afirme, ¿no? que Afirme, de hecho, tiene muchas terminales. Uh -huh. La comisión total probablemente va a ser como de 2.5%, o sea, 25 pesos de esos mil pesos. Uh -huh. De esos 25 pesos, 18 la parte más grande, se la lleva el banco que emitió la tarjeta, Banorte. Uh -huh. Tres, se la lleva Visa, uh -huh. porque es el que, el que le pone el sello, como 40 centavos se los lleva Prosa, y Banco Afirme, que es quien puso la terminal, le quedan entonces 3.6 pesos, más o menos.
0: O sea, Prosa es el que menos se llega lleva como porcentaje de la transacción, pero como está en todas. Pero
1: en todas, ¿no? Exacto. O
0: sea, es un duopolio, como tú de decías en, en White Paper. Entonces, es de estos negocios que suenan como aburridísimos y que nadie quiere ni siquiera ponerles el tiempo. Y luego cuando te pones a pensar en los números, dices, Dios santo.
1: Y, y son puro margen, Carla. Por eso la, la utilidad de Visa, es, o sea, es una cosa increíble. O Mastercard estamos un similar, ¿verdad? Entonces...
0: O, oye, Rene y a ver, no sé si sepas la respuesta, y a lo mejor todos la saben y yo voy a quedar como la güera ignorante, pero... Un banco, digamos, Afirme. No sé por qué usaste el caso de Afirme, pero...
1: Es que tiene un chorro de terminales en particular, Afirme. Okay. O sea, está sobre representado. O
0: sea, usamos, usamos un banco un poco más popular en tarjetas. Bancomer. Bancomer no puede...
1: Ya no, es BBVA. No se llama BBVA.
0: Sí. Soné a... mi edad. Sí, no no sí. es cierto. ¿eh? Yo soy mucho más joven, pero bueno. BBVA no puede emitir una tarjeta de débito o crédito que no tenga avisa Visa o a Mastercard detrás. Y, y si no, ¿por qué?
1: No, lo que pasa es que necesitan hacer la alianza con una de estas marcas, que básicamente con una de esas dos, ¿no? Aunque en Estados Unidos hay más, pero con una de, hay de esas
0: diners, dos. diners, ¿no? Que se, se sientan diners,
1: los Diners, no sé. Bueno, en el capítulo que recomendé la vez pasada, que no me quisiste hacer caso de Visa, explican no. todo ese lado, ¿no? Tres pero, horas
0: media, mejor tú pláticamelo Tres bien? horas
1: cuarenta. No, pero... pero <risas> Es que Diners Club, me acordé porque era como un club. O sea, era originalmente una tarjeta como de beneficio. Para, para los restaurantes que, chidos. Para restaurantes de Nueva York, sí. Mira. O sea, y, y conectaba y era para, creo que era este, como un tema incluso de gastos corporativos. si tenés, Era para que se lo cobraras a la empresa y cosas así. Eh, regresando a este tema, tú necesitas que diga Visa o que diga Mastercard para que sirva en todos lados. Si no, se, te, claro. se termina convirtiendo como en una especie de cheque, ¿verdad? Sí. Entonces, los que lo terminan certificando, si tú llegas a un restaurante en Tijuana con una tarjeta que no dice Visa o Mastercard, pues cómo ellos le van a hablar al banco. De hecho, eso lo explican. O sea, en algún momento, cuando empezaron las tarjetas de crédito, tenían que hablar al banco porque no había un Visa que hiciera la conexión que validara que, esa, que ese banco le había dado esa tarjeta. Entonces tú y pasabas la tarjeta te acuerdas, y le hablaban.
0: ¿Te acuerdas cuando íbamos al súper con nuestros papás y como que tenían un librito, las cajeras? Y entonces checaban si el número de tarjeta de crédito estaba activo y entonces ya, ah sí, sí, no está en el librito, entonces sí puede.
1: Sí, por ahí va, o sea, necesitas que tengan esto. Para
0: ¿Quién es el encargado también... de declinar o, o sea, cuando en México decimos que tenemos un alto porcentaje de tarjetas declinadas para evitar fraude, eso es Prosa, ¿cierto? Prosa no, es el que dice, no pasa. No,
1: creo que no, 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 eso debe, debe ser directamente Visa o el banco, porque algo no le gusta en la transacción detecta o sea, literal poco. lo
0: único que hace es recibir el dinero y pasarlo. Es la cámara este va de
1: para allá. Este va para allá, este va para allá, exacto.
0: Es como la torre de control.
1: Es como la torre de control. Y procede una comisión. Pero, pero es bien importante porque... Desde hace tiempo hay una discusión muy fuerte porque aquí no hablamos de la otra figura que son los agregadores. Que los agregadores en, esa, en ese ejemplo que pusimos no hablamos de ningún agregador, pero un agregador en México hubo un momento en donde hubo decenas de agregadores hace tres o cuatro años y ya prácticamente no queda, ¿no? Queda el más visible quizás es Clip, que lo que hace un agregador es que... Eso es como, como una versión del, ba de, del banco adquirente, lo estoy sobresimplificando porque realmente necesita también pasar por el banco, pero pues está pensado para que puedan llevar una versión de las terminales a muchos más negocios que históricamente los bancos no han atendido. El problema es que el agregador tiene que cobrar además de todo lo que, lo demás que ya dijimos, entonces la comisión se hace muy alta, entonces ahí está como en un círculo vicioso, pero eso puede cambiar si... Alguien, y en este caso hay un tema del regulador desde hace algunos meses, que quiere cambiar ese esquema de las comisiones. Y, es, y otra vez, eso es importante porque permitiría, y fíjate, fíjate Carla, aquí es donde los incentivos están medio chuecos, ¿no? Los principales promotores de inclusión financiera ¿Quiénes son? Uh -huh. Todo el mundo habla de inclusión financiera. Pues Los principales promotores de inclusión financiera son los que venden servicios financieros porque quieren que uses sus servicios financieros. ¿no? O sea, la realidad también está es
0: que. un un mercado que está totalmente eh, virgen y que se puede todavía.
1: Y lo quieres hacer más grande, o sea, sí. Visa que es ultra rentable, pues la única forma que tiene de crecer más o ganar más lana es tener más mercado. ¿no? Y pues, hay mercados en donde ya no tiene mucho para dónde crecer, a menos que empieces a sacar más productos, que es lo que hacen. O, en este caso, pues desarrollar más el mercado y que uses más la tarjeta y que tengas más lugares donde usar la tarjeta, porque al final ganan de esa comisión. ¿no? Entonces, por otro lado, todos sabemos que, o todos queremos que haya mayor inclusión financiera, porque tiene una serie de beneficios para todo mundo. Pero aquí sí se van aliando los incentivos. Entonces, Visa va a querer que en más lugares acepten las tarjetas, ¿no? que no necesariamente es el incentivo que tienen los bancos. El Banco pues quiere proteger su margen que este es un, un ingreso muy bueno el de las tarjetas ¿no? entonces creo que aquí va a haber una, una reorganización de prioridades que podría cambiar las comisiones ya sé que es un banco, es un tema aburrido pero es bien significativo para este país yo creo que el siguiente año vale la pena echarle un, un ojo a, a cómo va evolucionando ¿no? pero bueno, por lo pronto Visa se queda con la mayoría de, de prosa va a ver qué, a ver qué sucede con iGlobal porque yo creo que tampoco va a terminar completamente bajo el control de los bancos como está ahora
0: Sí, pues mira que este tema... <risa> que te vi la cara, aburrido, Carla. Cada vez me sí. enganchas más.
1: Sí, sí, pero bueno, lo, es que este tema necesita un pizarrón. Se transmite completamente diferente cuando lo ves de manera gráfica. Cómo va el dinero, cómo se va atorando y sobre todo lo significativo que es en la economía. ¿verdad?
0: No, y, pero a ver, con, creo que sí se necesita un pizarrón. A ver si pronto hacemos en este, video el podcast. Pero esto que explicaste de, de los 15 pesos... ¿Cómo se, se va a punto? Punto. Creo que Creo que lo explicaste súper bien.
1: Muy bien. Bueno, la última nota que traemos para hoy es una que publicamos hoy, de hecho, en, en White Paper, que es esta empresa de Guadalajara que se llama Chloe. ¿Chloe? No, no, no sé cómo se pronuncia porque tiene como una redita arriba de la E. Sí, Chloe. Si eres eh. white
0: skin, it
1: is Chloe. Chloe, ok. Bueno, esta empresa tiene como 35 años, y es de los casos que a mí me gusta destacar. Son empresas mexicanas que están creando marcas con productos para clientes que están creciendo. En este caso, tienen algo así como 60 tiendas. Venden bolsas, carteras, maletas, y lo venden por medio de su propia red de tiendas que tienen como 60 tiendas, seguramente las han visto en los aeropuertos, y tienen también presencia o distribuyen también por medio de, de, de las departamentales grandes, ¿no? entrevistamos a, a, a uno de los fundadores de la marca y nos dice que han venido creciendo a doble dígito y particularmente en los últimos años han acelerado. Pero el dato en particular que quisiera destacar, que nos llamó mucho la atención, es que nos contaron que hace como 10 años cerraron la última fábrica que tenían en México. Se llevaron toda la producción a, pues, prácticamente a Asia, ¿no? creo que algo en Colombia, pero principalmente pues, a China y Vietnam y donde se, hoy en día se suelen hacer ese tipo de productos. Aquí lo interesante es que desde hace tiempo regresaron a tener al menos una primera fábrica en Guadalajara donde están haciendo carteras y lo están haciendo para ellos y para otros clientes. Entonces, digo, como que es este otro lado del nearshoring que es el, el que vuelve a casa. ¿no? El que, reshoring. El reshoring, sí, o no sé cómo llamarle, pero no había visto tantos casos de esos y, y quise
0: destacarlo. Sí, la verdad está buenísimo. Yo he oído de un par de empresas que, que justo tienen toda su producción en China y entonces ahora dicen, esa era nuestra ventaja competitiva. Y ahora todo el mundo se está viniendo a México y nosotros estamos aquí en, pues aquí a la vuelta de la esquina y no tenemos sí. desarrollo de proveedores aquí. Entonces este, está muy interesante, es una marca muy bonita. Es de las pocas marcas de equipajes y bolsas mexicanas que realmente se han logrado sostener y crecer y crear una marca. México tenía muchas marcas muy bonitas. No sé si te acuerdas de esta marca Aries que era no. como el Louis Vuitton mexicana, así de marroquinería, de cuero muy, muy fina, y pues han dejado de existir muchas, entonces es ojalá que surjan muchas más y que se apalen que, pues, de la tradición que tenemos también en, en esto, ¿no? Los, tú, tú lo mencionabas el otro día en, en White Paper, que, que estaban ver, entrenando el, en Francia, ¿no? El
1: del BMH, sí.
0: Ajá, Louis Vuitton a un chorro de artesanos para sí. hacer productos de lujo, y bueno, en México tenemos una tradición, pues, centenaria. Importante. Y sí. deberíamos de poder tener también nuestras propias marcas de lujo. Creo que la única marca de lujo mexicana es Tani, ¿no? También estaría interesante platicar en algún ah, momento. Ah,
1: sí, fíjate. Sí, no sé si es la única, pero sí, sí vale la pena. Buscar. Más grande, quizás. Sí, a ver si pero lo bueno. hacemos ahora en 2024. Sí. Ok, sí. bueno, y en la edición especial de hoy, en lugar de hacer un deep dive, queremos hacer como una especie de resumen, lo bueno, lo malo y lo feo del año. Entonces, Carla, empiezas tú. ¿Qué es lo bueno del 2024?
0: Pues lo bueno, no, de 2023.
1: Digo 2023, perdón.
0: Sí. Lo, lo bueno de 2023, eh, bueno, muchas cosas buenas, pero yo creo que para mí lo mejor de 2023 es que en México seguimos estando en boca de todos, en el ojo de todos y por cosas buenas. O sea, México sigue siendo el darling de muchos de los mercados, o sea, estamos siendo el hub de emprendimiento más importante de Hispanoamérica por mucho. En Débora, cada rato saca... Reportes de cómo los emprendedores de todo Hispanoamérica e incluso de otros países están viniendo a México para emprender en grande aquí o para exponder sus negocios una vez que tienen funding. Varios publicaciones bastante bien acreditadas nos nombran como el mercado que, eh, que está muy bien posicionado para los siguientes años por un montón de, de razones. Buenas variables macroeconómicas, mercado grande, bono demográfico que seguimos teniendo y todo el tema del nearshoring que lo hemos hablado bastante acá. pero cada vez se vuelve más importante como muchas empresas están localizando acá, no solo para manufactura, sino como lo hablamos también para temas de, 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 de trabajadores. De, sí, de, sí,
1: de, 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 de ideas, de desarrollo, de, de software, de diseño, etcétera. Bro.
0: Y por otro lado, bueno, hace un año justo decíamos, había este chisme de que iban a anunciar que Tesla iba a venir a México a hacer la Gigafactory en Monterrey, pues ya se anunció, claro que todavía no está claro cuándo va a ser, pero lo que sí es cierto, y tú que eres regio, platícanos, es que, a ver, se está instalando toda la red de proveedores, o sea, esto no es un chisme. Entonces, no es solo Tesla, esta semana también se anunció que varias empresas chinas también están buscando manufacturar autos en México, y México es uno de los países que más ingenieros gradúa de casi todas las disciplinas de ingeniería en el mundo. Entonces, yo creo que la buena noticia es que, o sea, México está... En sí. un gran momento con muchísimas oportunidades por delante, con mucha gente que quiere aprovechar las oportunidades y pues, pues qué mejor sí. noticia Com para sí, acabar fíjate. y empezar el año, ¿no?
1: Déjame, déjame te complemento con esta idea que le he dado muchas vueltas, que, que este año creo que quedó también muy en evidencia, ¿no? Sí, por un lado... Es tal lo que está pasando con el, con el potencial que le vemos a México y sobre todo que le ven inversionistas internacionales a México, que incluso el tema político pasa a un segundo o tercer plano. O sea, realmente no, no ha sido fuera del lado de espectáculo, de entretenimiento, fuera de los problemas que sí tenemos de seguridad en algunos lugares del país y de... Pero eso no ha sido suficiente para frenar la llegada de las inversiones. Y no solamente la llegada de las inversiones, sino incluso las inversiones de las empresas mexicanas y la, la apuesta que están haciendo las empresas mexicanas, ¿no? Y creo que lo platicaba yo contigo de, de algunas empresas con las que hemos estado platicando y cómo las inversiones que tienen proyectadas para el siguiente año son las más grandes de la historia, aun y cuando es un año electoral, que históricamente los años electorales en México nadie quiere hacer nada, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar. Y a mí me encanta sentir que... Pues sí, nadie, estamos contentos con el tema político y... Pero, pero, no, no, pues no, no,
0: oye, nadie es muchas personas.
1: Bueno, ok, pero, pero a todos nos gusta más bien quejarnos de lo último que dijo el presidente o que lo que hizo, o que esta madre, o que si el tren maya, que si no sirve, que si... A ver, al final del día... Ahí sigue. Y el lunes la bolsa estuvo en un máximo histórico y las empresas planean hacer las mayores inversiones. Y tú y yo lo discutíamos el otro día, ¿no? que me preguntabas por el tema de, de Samuel aquí en Nuevo León, que todo este relajo que se iba a lanzar y no, y el, la, lo vergonzoso que fue lo que pasó aquí. Pero al final lo que como que todo otra vez fue medio espectáculo. No, no afecta nada para efectos prácticos el, el día a día de la sociedad, de las empresas. Entonces, a mí me encanta sentir que, que ya no Estamos dependemos ya por arriba de ese espectáculo. De, ahora. Claro, sí. y, que,
0: y que ya no de, digo, changuitos, pero que en México sí estaba intrínsecamente ligado el ciclo político con los ciclos sí. económicos y empresariales. Y por sí. lo menos por ahora y digo, casi que ni hay que decirlo en fuerte tu-tu-tu, ¿no? <risa> Pero pareciera como que, pues sí, a ver, yo creo que nadie vamos a estar contentos siempre con, con la política, pero que el país se mueve a pesar,
1: sí, a pesar eh, de
0: lo que esté pasando, ¿no? Y así debería ser en cualquier país, la verdad es que los sí. no debería de, de, de depender de la política tan estrechamente la Bien. actividad económica, ¿no?
1: Sí, Totalmente Estados Unidos,
0: digo, han tenido presidentes buenos, presidentes malos, pero pues las empresas siguen haciendo, siguen innovando, siguen creando patentes, ¿no? Entonces así, ojalá que para allá vaya. Hay un
1: hay un hay un episodio viejitos más lo voy a poner ahí después para recomendarlo de Free Economics que que digo, ahorita me acordé en donde específicamente hacen la pregunta de el presidente realmente importa o no, y se sí, ponen a analizar bien. de de cómo pues lo, lo que realmente puede hacer. Digo obviamente esto está basado en Estados Unidos, pero re, realmente ¿Qué es lo que impacta de un presidente o no en, en un país? ¿no? Y X, me parece importante. Lo malo, Carla, ¿qué fue lo malo este año? También pues con... lo, malo,
0: lo malo es que la verdad es, yo estaba muy optimista de que la actividad de Venture Capital se iba a recuperar y que eh, íbamos a tener mega rondas y que todo, o sea, y la verdad es que no. O sea, se, seguimos con un mercado de Venture Capital un poquito cabizbajo, de Venture Capital y de Private Equity, The Q3 fue un buen Q, pero tampoco fue increíble y estuvo muy, muy influenciado por una transacción muy, muy grandota que se hizo, que fue la de, la de General Atlántica a Hospitales MAC. Pero si quitas eso, pues fue un Q bastante bajito en inversión de los fondos de Venture Capital en empresas basadas en México y para efectos de lo mismo en toda Latinoamérica. Y, y creo que sí es importante, y vamos a hablar de esto en un siguiente episodio, porque si se están cumpliendo ciertos ciclos en Venture Capital donde ya hay muchos fondos que ya llegaron a su maduración, ¿no? Que le dijeron a sus inversionistas, voy a invertir tu dinero y te lo voy a regresar en 10 años con sí. el retorno que logremos. Ya están llegando muchos a esos. Y entonces el, el ciclo de Venture Capital es interesante porque levantas dinero, inviertes, desinviertes, regresas dinero a tus inversionistas y vuelves a levantar dinero, ¿no? Y creo que el hecho de que no estamos viendo grandes inversiones tiene que ver con muchas cosas, con el, obviamente, eh, las tasas de interés están muy altas, por lo cual el dinero está más caro y entonces a los propios fondos les está costando un montón de trabajo levantar dinero, porque pues si hoy puedes meter tu dinero a 11% en CETES con bastante certidumbre y seguridad pues cuánto te tendría que prometer de inversión o cuál tendría que ser el retorno esperado de una inversión de riesgo para que valiera la pena el trade-off, ¿no? Sí. Pero por otro lado, pues no ha habido suficientes salidas, que es un tema con el que tú y yo estamos ya ya casi, yo diría, obsesionados, para que haya eventos de liquidez para que entonces le puedan regresar dinero a los inversionistas, los fondos, y los fondos y los inversionistas digan, Ah, sí vale la pena invertir. Sí funciona. Sí, sí funciona. Sí creamos empresas que están cambiando los mercados, sí estamos innovando, pero además sí tenemos un retorno atractivo que al final el inversionista por eso le paga, ¿no?
1: Sí, Entonces, totalmente al par.
0: Eh, desafortunadamente no se recuperó, pero como yo hubiera querido, sigo siendo muy optimista, pues ya han anunciado que van a empezar a bajar, bajar las tasas de interés en Estados Unidos, pero no todavía, ¿no? Más hacia el segundo semestre del... 2024, disculpen disculpen esa pequeña interrupción y, y entonces verdad. esperemos que sí se recupere pronto, pero la mala noticia es que por lo menos este año no hubo una gran, gran recuperación, no hubo un surgimiento de nuevos unicornios, que ya sé que hay gente que critica, que solo se llevan por las valuaciones, pero al final del día creo que direccionalmente cuando una empresa mexicana anuncia que tiene una evaluación grande, pues habla de que hay un dinamismo interesante en el, en el en el mundo de venture
1: capital, ¿no? Sí, yo, yo añ añadiría a este punto, Carla, ahorita me quedé, pensando. estaba tratando de hacer memoria, pero yo no sé si es más bien una cosa buena <risa> dentro de esto malo, pero, pero me pongo a pensar, todo el año a mí me han llegado rumores de, las, de los unicornios o de los startups grandes, pero por todos lados.
0: De que van eh, a quebrar.
1: De que van a quebrar. Y hasta hoy ninguno ha quebrado. Entonces, eh, ah, es, eh, pues no sé si es bueno, ¿no? De, dentro de... de, de sé, yo me toca tener relación con algunos de ellos, sé que, que no, no la han tenido fácil, sé que están batallando, pero ahí están. Ahí vamos, vamos a ver qué pasa en, en, en los siguientes años, eh, digo, más, más que en los siguientes años, en los siguientes meses, incluso yo, yo creo que debiera haber noticias, sobre todo para bien, por lo que he escuchado recientemente, pero, pero bueno, dentro de, de que evidentemente el año ha sido muy difícil para, para el ecosistema emprendedor en todos lados y particularmente en México y sí vimos muchos casos de startups que, que pues medio se vendieron o medio fueron rescatadas o algunas que simplemente se desvanecieron, que es normal, ¿no? Es parte del show. Las más más grandes que tienen mucho hate, ¿no?
0: Mucho o, hate.
1: Mucho hate, eh, pues no tanto, ¿no? O no hemos visto nada relevante todavía. ¿no?
0: Y yo creo que, coincido contigo, eso es lo bueno dentro de lo malo las predicciones de mucha gente era que iban a tronar como ejotes todas estas empresas grandotas y yo creo que hay mucho que decir de la resiliencia, de operar en un ecosistema mucho más, pues mucho menos noble para un startup y pues no, haters gonna hate, ¿no? Siempre digo que Taylor Swift sí. es una gran filósofa. Sí. Oye, lo feo?
1: Lo feo... A ver, pues para mí lo, lo feo es también lo que hemos visto que sigue pasando en la bolsa, ¿no? Y particularmente ahora el, el malestar que ha generado en los minoritarios la reestructura de vitro. Hijo, la verdad es que sí es, es, es bien delicado lo que está pasando, ¿no? Porque, digo, en este caso, para quien le interese, puede leer el artículo, el análisis lo hicimos en, en White Paper, está en whitepaper.mx, pero, pero son, otra vez vemos casos en donde las empresas mexicanas públicas, en este caso, toman decisiones que claramente tienen una razón de ser y ahí ellos hicieron su análisis que... De, de, por qué deberían de cambiarlo y lo que les conviene. Y, y ojo que, que de repente también Siendo muy realistas, pues son empresas en donde, aunque es una empresa pública, el 90% de la empresa la tiene un grupito de control, ¿no? Y la parte que es pública es muy, muy pequeña, ¿no? Y muy minoritaria, pero no deja de ser que hay una serie de reglas para los minoritarios y, y pues, aquí creativamente encontraron la forma de no tenerlas que cumplir, ¿no? Entonces, eh, ah, ese tipo de cosas terminan y no, no es la primera vez que lo, que lo vemos, lo vimos con Bachoco lo vimos con Biopapel. Eh, si de por sí la bolsa en México tiene poca credibilidad y poca profundidad y es poco atractiva, todo este tipo de cosas, pues, siguen siendo muy mucho mucho ruido y, y, y cuestionando pues sí el que el que no exista realmente quizás en este caso una autoridad que que pueda pues intervenir cuando pues, no se están cumpliendo las reglas
0: oye ayer en otra conversación dijiste algo que a mí me encantó y me encantaría que lo vuelvas a decir de, de, de del tema de ESG sí.
1: ah sí bueno es que para darles un poco de contexto lo que ha pasado desde mi punto de vista White Paper lleva tres años y medio en esos tres años y medio yo he notado una diferencia radical en muchas empresas que hace tres años y medio no estaban dispuestas a comunicar nada y ahora empiezan a querer comunicar cosas, ¿no? entonces en White Paper nos buscan a cada rato agencias para, para querernos vender historias de las empresas. Y como el tema de ESG es como muy bonito, muy atractivo, Todas, la, no digo que el 100%, pero la gran mayoría de, de las empresas que empiezan a querer hacer comunicación, lo único que quieren comunicar es o temas de, relacionados con ecología o temas relacionados con cosas sociales, o sea, la I y la S. Que si para, están... digo, nada
0: más para hacer un, 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 un breviario, ESG es, es esta serie de iniciativas que se han puesto muy de moda y la E es environmental, ¿no? que tiene que ver con el medio ambiente. S es social, que tiene que ver con, con cuidar pues todo el impacto social que tienes tanto en tus empleados como en todas las comunidades en las que incides. Y G es governance, ¿no? Que es básicamente Exacto. gobierno corporativo. Y, entonces, ahora sí, perdón, y mi me...
1: tarquedad con las agencias es que, que me cuenten de la G. Que no, nos interesa tan, no es que no nos interese tanto la E y la S, pero la E y la S son como que las fáciles de vender. Y a mí la que me interesa es la más delicada, que es la de governance, que nos cuenten realmente cómo están tomando decisiones, cómo, y, y fíjate, te voy a poner un ejemplo que no te lo dije ayer, pero una, una, una emprendedora mexicana, que es amiga tuya y no la voy a nombrar, la agencia me habló para vender eso, y no, nosotros es que queremos que esta startup... Era un, un discurso que traían para destacar que era la startup más avanzada en ESG. Entonces le tomé, le dije, claro, paso me interesa entrevistar a la fundadora, ¿no? Y hablé con ella, al final nunca publicamos nada porque mi primera pregunta fue, ¿y me, ¿me podrías platicar quién está en tu consejo? Y lo, y lo que me dijo es que no, que no me quería decir quién estaba en el consejo. Y digo, a ver, pues ahí está la G, o sea... ¡Está la G! Qué, qué padre que me digas que está reciclando el papel de la impresora o no sé qué cosas, pero y que diste unos donativos y pero cuéntame realmente cómo toman decisiones y, y, y cómo tu consejo se organiza y demás, y no me quiso decir nada. Entonces, ahí es donde, donde se pone mejor la cosa, ¿no? En temas de, de gobierno corporativo, yo creo que, no quiero decir que sea lo feo en México este año, pero, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer.
0: Sí, y, y yo creo que, a ver, es bien importante toda la E y la S, pero pueden ser cosas que se usen para PR más que para realmente hacer cambios profundos. Y si no tienes la G, o sea... Todo eso, yo sí creo que la G es como... Es más, creo que está mal el, el acrónimo, porque la G debería de ser el prerequisito para hacer todo lo demás.
1: No, sí, o lo que nos dijeron ayer, no, no, no tienes por qué juntar los tres, ¿verdad? Son sí. como que entran en, en planos diferentes.
0: Sí. Oye, bueno, a ver, lo feo para mí es, es un poco más banal, pero, pero no.
1: Pero es tu tema, es uno pero de los mi temas. Tema, que... Y te
0: tiene muy frustrada, y es el tema que, que hablo en todos mis chats de mujeres desde los chats de las mamás del colegio, hasta los chats de las este, mujeres CMOs, este, las mujeres que invierten, las mujeres en todas traemos el mismo tema que es que la verdad siempre se ha sabido que las mergers and acquisitions están mucho más sobrevaloradas de lo que realmente pueden generar de valor en el largo plazo. Este es un tema súper estudiado que cuando una empresa grande compra una empresa chica, en general, en el mediano plazo no jala bien. Y, Ahora sí que estoy siendo víctima de una de estas decisiones. Eh, como todos ustedes saben, una de las mayores adquisiciones de una startup latinoamericana en los últimos años fue Uber comprando a Corner Shop después de que la, co la Comisión Federal de Competencia no dejó que la comprara Walmart, Walmart. de México. Sí. La compró Uber eh, para integrarla en su plataforma de, de delivery. Y por fin ya se hizo la integración total. La compró hace como año y medio, más o menos será, por un, un montonal de dinero. No me acuerdo si eran dos billones de dólares, este, pero, sí, a, o sea, un, un, una cantidad muy sustancial de dinero. Y todo bien hasta ahí, padrísimo, que haya salidas, lo que estamos diciendo. Pero, ¿saben a quién se fregaron? Al consumidor. En este caso, a las señoras. Este, voy a ser estereotípica, pero creo que la mayoría de las señoras somos las que hacemos el super. Corner Shop sí era una solución increíble. Desde el punto de vista de usabilidad, era muy cara, pero creo que había un mercado que estaba dispuesto a pagarla por el tema de usabilidad. Y ahora la integraron a, a Uber Eats, y con la cual perdieron muchas funcionalidades importantes. Y sí, o sea, sí veo un eh, desencanto y un enojo generalizado entre muchos de los usuarios muy fieles de Corner Shop por haber hecho esto. Entonces, Uber Eats, regresanos los Corner Shop. Y mm. si no... Por favor, si alguien tiene alguna recomendación de cuál es la mejor app de delivery de supermercado, mándenmela. Que tenga features como, por ejemplo, que varios integrantes de la familia puedan agregar cosas al carrito, que ese es el feature que me hace falta en, en, en Uber Eats. Entonces, para mí eso es lo peor porque sí me afectó como usuaria, pero me encantaría ver y sería muy interesante ver cuántos usuarios va a perder Corner Shop porque Uber no hizo bien la inversión. A ver,
1: a, ver si, a ver si nos atienden el siguiente año. Los buscaremos. Sería buenísimo. A ver si nos quieren contar.
0: Y bueno, este, ya se antes de... Ir, a ti
1: recomendación?
0: Una recomendación. Eh, vi este domingo con mis hijas, así, encobillada, deliciosa. Una película que me encantó. Es una película para toda la familia. Está en Disney Plus. Se llama Flaming Hot. Ay,
1: no, historia... No, no, me van a regañar por interrumpirte, pero, pero ni modo, te voy a interrumpir. Es más, a ver, di, di por qué te encantó. Ok,
0: di por qué me gusta y luego me regaño. Sí. A ver. Me encantó porque es raro cuando puedo encontrar una familia para una película para toda la familia que no solo sea divertido para todos, pero que además pues sea de una temática que nos interesa. ¿no? En este caso, pues yo como buena mamá gallina, sí, sí. quiero que mis hijas aprendan te más gusta, de negocios. Te, te gusta
1: el mensaje. Sí, está, Me está gusta está el bonita.
0: mensaje de superación. Es, es, para los que no la han visto, es una película producida por Eva Longoria que habla de la historia del que se conoce como el padre del marketing a hispanos en Estados Unidos, que inventó... El sabor Flaming Hot, que si alguna vez se han tomado unos chetos o unas sabritas o unos doritos Flaming Hot, pues ese es el sabor, porque vio que estaba desatendido el mercado latino en Estados Unidos en, en cuanto a snacks picantes, ¿no? Sí. Se ha vuelto un sí. Billion Dollar Brand, los chetos Flaming Hot, sí. su competencia sí. en México, que son los takis también son un Billion Dollar Brand, pero a ver, ¿por qué no te gustó? Sí,
1: no, a ver. Ojo, la película está coincido contigo. Está padrísima para verla. Yo también la vi con mis hijos. Este, está como que muy bonito el mensaje. Está padre, está entretenida. El problema es que es completamente falso. O ¡No sea, me digas esto! Este, este, o sea, está, ya está completamente desacreditado que, que no es cierto la historia que cuentan ahí con hechos así como muy puntuales. Por ahí lo leí yo. En, creo que salió en, en todos lados salió en el New York Times. En, este, o sea, este señor trabajaba ahí al parecer sí trabajó en el desarrollo de las palomitas con Flaming Hot, pero no del Flaming Hot como el Spice sí, este. Sí. Y él tiene como 15 años vendiendo esa conferencia. ¿no? Y, y entonces aquí parte de lo que se critica es que Longoria sabía que está súper cuestionada y le hicieron película y la han hecho como, como si fuera historia real. O sea, está padrísimo, como bien dices, una película para ver con, con la familia, para un mensaje, no sé qué, pero nada más sabiendo que, que no es cierto. Es, una, es un tema de ficción. Pepsi, me acabas
0: de romper el corazón.
1: Sí, o sea, Pepsi no ha querido tomar una como postura de denuncia de que no es cierto, porque no viene, el, no, les afectaría más, pero cuando van y les preguntan, oye, a ver, explícame, pues dicen, no, por, por ejemplo, una, si no me equivoco, una de las partes como más más significativas de toda la historia es que él le habla al CEO, ¿no? Y te ponen sí. al CEO de Pepsi así como, wow, ese CEO ni trabajaba en Pepsi cuando, cuando inventaron Flaming Hot. ¿no? Ese, no. ese personaje. O sea, es a ese nivel de mentira. Entonces, pues digo, se acomoda padrísimo como historia, pero pues no es verdad.
0: Sí, estoy ahorita haciendo un Google y dice así: Los Angeles Times, el hombre que no inventó los Flaming Hot Cheetos.
1: Sí. sí. Eh. Yo, fíjate, a mí me pasó, yo, yo puse esa historia en el la versión anterior a White Paper. O sea, cuando empecé a escribir newsletters y una vez la destaqué esa historia porque yo la había leído y me pareció espectacular. Y la puse y al poco tiempo leí en algún lado que, que no, ¿verdad? Que no, que no era cierto. Entonces, es un tema ya de, de hace muchos años que, que él cuenta esa historia y sale la gente diciendo que no es cierto, ¿verdad? Este, entonces luego pues, pero, salió la claro. película y pues sí, qué, qué, qué padre. Pero, pero
0: entonces buena película ¿verdad? Palomera no es una biópica bien fundamental. Sí, pero sí, bueno está sé. lista para ahora para las vacaciones.
1: Sí, sí, sí está padre, está padre. Coincido contigo. Pero bueno Carla pues terminamos. más dijera que el
0: podcast de tres horas y media que habla de No la historia.
1: claro sí te, te coincido <risas> y si pongo a mis hijos a oír el podcast de tres horas con cuarenta minutos no les va a gustar. Este pero pero bueno. ¿Listo, Oye, Carla? Pues, pues el último pues, del feliz año. feliz año. Gracias, igualmente. Nos vamos listos?
0: dos semanas de vacaciones del podcast, Do,
1: ¿cierto? No, una. Solo, una.
0: solo una, no solo una, perdón. Sí, creo
1: Entonces, que solo una, sí.
0: Nos pueden volver a oír para que se pongan en su Somos bien
1: trabajadores. Sí, muy claro. bien Y mándenos ideas de temas, sugerencias para, para el siguiente año Ahorita estos días vamos a, a, a preparar muy bien la, la agenda La realidad es que hemos disfrutado mucho estas discusiones Sabemos que les ha gustado El podcast está súper bien rankeado en, en, en México Cosa que nos emociona un chorro Y, y pues Suscríbanse es que este y año... recomiéndenos Claro, y como, y como bien dice también hace rato Pues una de las ideas es que el siguiente año Podamos empezar con versiones en video, etcétera. Entonces, pues nos encantará seguir escuchando de ustedes
0: nos volvemos a ver el jueves 4 de enero.
1: Ya está, Carlos. Gracias. Bye. Bye.